0: Esto fue una manita para Jardiné y sus muchachos. Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos a su Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. Bienvenidos compañeros de la comunidad Azulcrema a este sexto capítulo de la novena temporada del Nido Podcast. Nuestro capítulo número 151 traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com con polémica incluida, las Águilas del la América vencieron a domicilio por 1 a 0 al León y limpiaron un poco su imagen tras el papelón tenido a media semana en Nicaragua en contra del Real Esteli en la Conca Champions. Pero bueno, antes de hablar del resultado obtenido... ...de la victoria sobre los panzas verdes de, de León... ...quiero saludar a mis colegas... ...que me acompañan el día de hoy en este Neo podcast ...que vienen con un semblante mucho más positivo... ...Charlie y Slash, ¿cómo están muchachos? ¿Qué
1: tal Beister? ¿Qué tal Slash? Pues una disculpa, yo no vengo muy contento que digamos... Eh, ...de hecho mi micrófono está fallando... ...más que la delantera del América... ...ya le di un sape aquí al encargado del sonido... ...pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante.
2: ¿Qué tal muchachos? Sí, vengo, vengo a medias, ya mejor que a media semana... ...que fue un asco de partida en serio... ...pero creo que todos sabíamos... que. Que si alguien podía ser el papelón, era el América. Menos mal que regresaron los tres puntos. Porque no me hubiera querido imaginar una derrota en León. La palabra crisis iba a ser lo único que íbamos a escuchar a lo largo de la semana. Pero no fue así. Pero de este partido hay muchísimo de qué hablar.
3: Muchachos, es hora de hablar del partido de la jornada.
0: Muy bien, ahora es momento de analizar esta victoria agónica de las Águilas de América sobre León. 1-0, por cero, gol marcado por... Jonathan, el Cabecita Rodríguez al minuto 97 después de pues, una jugada polémica, una mano que se marcó en el área de León, que pues no, 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 no convenció del todo a, a la gente que estaba en la, en la narración, incluso a su servidor también tenía mis dudas, pero al final lo que importa es que fue en favor de América, la convierte con un gran cobro el Cabecita Rodríguez y pues termina siendo el triunfo para las gelas de América que pues ya se necesitaba, urgía que regresaran a la senda del triunfo, ya que veníamos de dos eh, un poco insípidos empates consecutivos. Se mantiene el invicto aún y un cero más en la portería de Luis Ángel Malagón. En este partido pues vimos muchos aspectos muy interesantes, muchas cuestiones a considerar. No sé qué opinen ustedes, muchachos. Realmente América había caído en, algo, en, en un bache como para... No sé, ¿preocuparnos o únicamente era un bajón por tanto ajetero que ha tenido últimamente el equipo del América?
2: Pues yo la verdad creo que sí era un bache, pero que ese bache tenía mucha esencia en las rotaciones. Para mí fue terrible esto de estar rotando jugadores. Entiendo por qué lo hicieron, pero viéndolo en retrospectiva fue un muy mal plan. La verdad es que viendo la alineación a los que jugaron, me parece que, tomando en cuenta las lesiones, este es el mejor cuadro que puede poner el América hoy día. O sea, está bien que juega Israel Reyes por derecha, está bien que ahora juega Julián Quiñones como centro delantero, pero eso es por lo que hay, o sea, con lo que se tiene, este es el mejor cuadro disponible. Y creo que de alguna manera se volvió a ver un poquito, por ratos, por momentos, quizá en el segundo tiempo, destellos de lo que fue el América de la temporada pasada que terminó con el campeonato pero eso sí los ofensivos están fallando lo que nunca han fallado en su vida o sea se plantan frente al marco y viene el chanflecito viene el tirito viene el no me animo a disparar como esa de fidalgo en el segundo tiempo que le cae lista para despedazar como buen europeo despedazar la portería de alfonso blanco que por cierto dio un partidazo o sea hay que reconocer que el arquero de león estuvo bastante bien y no, el maldito chip que tiene Fidalgo es La tengo que pasar, la tengo que pasar a Alguien se la tengo que dar, lo odio ya, ya Fidalgo me tiene un poco enfermo Perdón a todos sus fans que escuchan este video Podcast, que sé que muchos fans De Fidalgo son en, en la comunidad Yo la verdad no comparto yo, yo, A mí me da flojera Fidalgo Así lo voy a decir, pero bueno Se ganó muchachos y me parece Que, que por ahí puede venir el, el repunte del equipo La verdad es que Frustran mucho las fallas, pero a nivel funcionamiento, yo ya empiezo a ver un poco de mejoría, un poco de reacción. ¿Tú, tú cómo viste, Charlie? O sea, ¿te parece que estoy viniendo humo? ¿O ya empezamos a ver un poco de esta América que nos gusta? Que obviamente le falta mucho, pero de lo visto antes a lo visto en este partido contra León, pues creo que sí hay cierto grado de mejora.
1: O pues sea, en ese sentido lo puedes ver del lado positivo. Pero, pues, del lado negativo, pues es increíble que fallen tanto, ¿no? Estoy viendo las estadísticas. El América hizo 19 tiros. De los cuales 7 fueron a portería. Que es un porcentaje bajo. ...considerando los jugadores que estaban en el campo... ...pero ya, viendo bien cómo han estado las cosas... ...cómo están las bajas... ...cómo el, apenas el plantel se terminó de completar... ...entonces entiendo y estoy de acuerdo que... ...vamos a verlo por el lado positivo... ...ya, me convencieron... ...yo venía con ganas de, de cortar cabezas... ...pero bueno, veámoslo por el lado positivo... ...se ganó en el León... ...que en fase regular se tenía casi 10 años que no se ganaba ahí... ...entonces está bien... Creo que el penal sí fue un poco polémico, ustedes ya me dirán qué opinan. Yo creo que no pasaba nada si no se marcaba, de hecho los jugadores en la América ni se enteraron que había una posible mano. Y este tema del VAR, que ya sé que van a decir, eh, de hecho ya estoy viendo en Twitter que penales es tendencia. Entonces pues, seguramente van a decir que se lo regalaron y que no sé qué, pero ya lo hemos visto y lo hemos visto en otros partidos. El arbitraje en México es malísimo, malísimo, o sea, para todos los equipos es malo y... En estas ocasiones, pues el VAR no está para lo que hicieron, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras. Aquí no nos da miedo decir las cosas buenas, las cosas malas del arbitraje. El VAR no está para este tipo de jugadas. Y el, si el árbitro no la vio, pues ya, ya Diego iba a cobrar y seguramente hubiera quedado el partido 0-0. Pero en las cosas positivas, se marcó. El cabecita lo cobró bien. Yo la verdad tenía miedo que lo tirara a Quiñones afortunadamente lo tiró cabecita y lo tiró bien, no como en aquel partido contra Pumas. Y ya en términos generales, quiero escuchar su opinión, compañeros, sobre Fidalgo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Slash. Creo que ese chip que tiene de a, a fuerza tengo que dar el pase, Y iba a decir una palabrota, pero bueno, a fuerza tiene que dar el pase, no importa si está a un metro del área y no hay portero, se la tiene que dar a Quiñones a fuerza. Y, el tema Brian Rodríguez compañeros Estuvimos ahí comentando Resulta que el nido tiene como 19 chats Entonces ahí estábamos platicando en todos Y todos estábamos de acuerdo Que que Brian Rodríguez No está teniendo una mejor participación A mí no me gusta como titular Yo creo que es un buen revulsivo Estuvo por ahí una importante en el primer tiempo Pero luego se perdió, lo cambian a derecha, lo cambian a izquierda Y no termina de funcionar Creo yo que el cabecita, con lo que mostró en este partido, tiene para estar de titular el miércoles contra el Real Esteli. Y Brian Rodríguez tiene que aprender y tiene que aceptar que es su función. Y no pasa nada, hay jugadores que nacieron para eso. El, el Fanny Munguía que que descanse en paz era un claro ejemplo de un jugador que es revulsivo. Y si se adapta a hacer eso, seguramente le va a ir mejor que estar necio de ser titular.
0: Respondiendo a tu cuestionamiento de Fidalgo. Siento que sí es una, no sé, un, un retroceso en el juego de Fidalgo. Sabemos que es muy bueno conduciendo, es eh, un tipo que sabe distribuir bien el juego. Tal vez no, no de la forma tan efectiva como nos gustaría que fuera un poco más al frente, pero no sé si recuerdan que al principio Fidalgo precisamente se caracterizaba por eso porque era un buen conductor, un buen distribuidor, pero que nunca tiraba. Después, poco a poco fue agarrando confianza y vimos que tiene buena pierna derecha a la hora de tirar. No sé por qué de repente decidió dejar de hacerlo, pero creo que estamos empezando a ver un poco del Fidalgo que recién llegó a México, que no tira, que no se tiene la confianza, que se siente más al servicio del equipo en lugar de tratar de él en algún momento cubrirse de gloria en beneficio del equipo también debe de tirar a puerta Tú hay un par de oportunidades León se defiende muy bien y eran pocas eh, las ocasiones que realmente había espacio para poder eh, tirar a portería y Fidalgo tuvo un par y no las aprovechó y precisamente por eso se dejaron ir tantas oportunidades en lo que te refieres a Bren Rodríguez eh, yo estoy de acuerdo como titular no convence no lo, este partido siento que no lo hizo tan mal como el anterior pero definitivamente un jugador con las características de Brian Rodríguez que es rápido, que es gambetero te va a servir mejor para cerrar un partido cuando ya la defensa contra él esté más cansada más correteada, te puede servir y pues tiene que aprender a tomar mejores decisiones en ese último penúltimo toque, ya sea para definir o para servir a algún compañero mejor ubicado y finalmente nada más quiero agregar no sé qué opinen ustedes con tantas fallas que se tuvieron en este partido se ve la falta que le hace Henry Martín a este equipo. Sabemos que Quiñones es un tipo que te puede resolver algunas, pero no de la calidad o con la contundencia que puede manejar la bomba Henry Martín. Todavía le faltan, creo que unos 10 días más o menos para... entre 10 o 15 días para poder estar a tono y poder regresar a, al entrenamiento al parejo de sus compañeros, pero ahí se ve la importancia del capitán del equipo Henry Martín en, en este momento
2: bien muchachos ya que hablaron de, de Fidalgo y ya creo que lo destruimos con respecto a Brian creo que voy a estar más del lado de Beister no me parece que lo he hecho tan mal pero también voy a decir lo mismo que dije el episodio anterior si Brian supiera finalizar las jugadas, se hubiera ido a la Fiorentina. Yo creo que vieron videos más a fondo. Dijeron, este güey corre, 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 corre. Y rara vez da una buena. Y cuando la da, cuando estuvo por derecha, desbordó y se la dio a Julián. Julián no se desmarcó bien y por eso tuvo que rematar de taco. Esto es un apunte que, que estuvimos platicando ahí con, con Luis, nuestro colaborador. Y quedamos, o sea, entendimos que si Julián se queda en el manchón penal, simplemente tendría que haber empujado, pero no, siguió, 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 porque así es un poco Julián, Julián parece que tiene una de estas baterías como el conejito este de Energizer o de Duracell, no me acuerdo de cuál era, que si nos quieren patrocinar el podcast, pues con mucho gusto que nos patrocinen, si, si en esa se quedan el manchón penal, le empuja y golazo, pero no, siempre va hacia adelante, hacia adelante, eso es un poquito lo que me desespera de Julián, creo que Brian lo hace mejor por derecha, aunque no lo parezca, creo que lo hace mejor por derecha, y es curioso porque en el episodio pasado uno de los verdad o mentira fue el América solo tiene el lado izquierdo, o sea, el lado derecho no existe. Son dos caras y habíamos quedado a grandes rasgos de que sí. Pero en este partido las mejores jugadas, siento yo en mi humilde apreciación que estoy tratando de recordar, las mejores fueron por derecha. Uh, recuerdo una de, de Brian, que es precisamente la que acabo de comentar. ya byro cuando debutó, entró en adentro, estilo Robin y mandó bombazo, como es que hacía el viejo Leito, no, no tan frecuente como nos gustaba, pero de, de ese estilo fue la jugada. Entonces creo que ya no podemos cerciorarnos de que sí o sí el América solo tiene banda izquierda, porque esta vez la banda izquierda hubo un rato que fue una porquería hasta que entró cabecita en el segundo tiempo que esa banda revivió, entonces, digo, para antes de entrar a, a los cambios, muchachos, Creo que en general el América empieza a recobrar la memoria futbolística, ya me dirán si concuerdan o difieren, pero lo que nos está fallando horrores es la definición. O sea, Este equipo pasaría menos problemas si, si fueran serios frente al arco. Vimos a Julián que le quedó una con la izquierda, champlecito. Diego tuvo como un millón y no le pega. Entonces ese tipo de jugadas desperdiciadas son las que empiezan a estar fastidiando los resultados. Pero en general ustedes dirían, el América sí presentó una mejora, con respecto a lo que habíamos visto en los últimos dos, tres partidos, cuatro con, con este...
1: Primero que nada es Nomás quiero comentar Que el contador Del Nido Azul Crema Me dijo que Slash compró varias cubetas Para sacar agua Del barco del panterismo Entonces pues bueno Ya las vamos a facturar Y esperemos que se puedan deducir Pero eh, el tema De la banda derecha Creo que es importante Que bueno Que lo tocas Slash Y quisiera preguntar Más allá del tema De la definición Que ya lo comentamos Es cómo vieron A Israel Reyes Por derecha Creo que en este partido No lo hizo tan mal Como nos tiene acostumbrados Pero sí tan mal Está Lara Que hasta Israel Reyes Se nos hace un jugador decente Y eh, bueno A ver si algún día que Kevin Álvarez está para jugar, pero creo que en todo lo que hemos dicho de que no le encuentran posición a Israel, podría ser tal vez que por derecha sea la opción, la verdad es que León tiene un buen equipo a la ofensiva y no lo hizo tan mal, entonces este, me gustaría saber qué opinan antes de pasar a los cambios y al debut de Jabairo, que a mí me pareció bien, pero ¿cómo ven a Israel por derecha?
0: Yo la verdad no sabía que realmente tenía características como para jugar por el costado derecho, pero sí, más que haber tenido un buen partido, como dices tú, Charlie. No, lo hizo menos peor de lo que ya nos había tenido acostumbrado Emilio Lara en los últimos dos partidos el León como dices ataca bien ataca muy bien por los costados siento yo que atacó más por el costado derecho desde la perspectiva de su ataque donde Cristian Calderón a mi parecer tuvo bastante trabajo bien hecho por cierto ya se está ganando la titularidad siento que tuvo un partido bastante sólido ahorita ya más adelante vamos a hablar de eso pero... Creo que ahí León pecó de no presionar más a un tipo que está fuera de su zona de confort, como es un tipo alto, no muy rápido, como lo puede ser Israel Reyes por el costado derecho. Lo poco que le llegó lo resolvió bien, cumplió, decente, sin ser ninguna maravilla, la verdad.
2: A ver, yo les tengo una historia que, que estuvimos platicando ahí con el buen gallito en el Discord de Nido Sulcrema. a ver, Israel Reyes, tiene cuerpo de central, pero él realmente es contención, pero ahorita en el América juega de lateral derecho, pero en su momento en Puebla como gran goleador hasta un gol de chilena nos hizo, entonces es el tipo más raro. ...que yo he visto... ...en mi vida... ...o sea... Es, ...es un mix... y ...ya no sé... ...qué onda con... ...con Israel Reyes... ...lo que sí sé... ...es que como lateral derecho... ...no sé si ya estoy... ...un poco aburrido... ...de Kevin Álvarez... ...lo confieso... ...me gustó en este partido... ...o no sé si Kevin... ...está tan mal que como tú dices, Beister, este partido pues no era nada fácil, si algo tiene el león es un músculo muy grande a la ofensiva y yo nunca sentí el peligro por esa banda no sé si no la aprovecharon no supieron que ahí estaba el pan o a lo mejor el pan nunca estuvo ahí porque realmente el tipo se aplicó, no lo sé el tema es que Israel Reyes en este punto de la historia contra León lo vi lo suficientemente bien para que repita un rato más, o sea ya no me interesa si Kevin Álvarez va a revivir o no porque el tipo entre que se volvió fragilero, entre que el tipo está con el tema de los streams que eso es muy polémico y al rato lo vamos a, a discutir, ahorita yo estoy convencido de Israel Reyes por esa banda, no tengo ningún problema en este momento pero como, como todo en Cuapa puede cambiar de la noche a la mañana.
1: Muy bien, y bueno, ¿y como vieron al buen Javairo? Creo que en los 20 minutos que jugó hizo mucho más que Sendejas en los últimos tres partidos. La verdad que no quiero caer en, el, en ilusionarme y decir ya llegó Javairo y el barco del Javairismo y todo eso, pero creo que no lo hizo mal. Al contrario, lo vi con muchas ganas, lo vi con ideas diferentes y solamente falta que obviamente termine de adaptarse a sus compañeros. Que se adapte a la Ciudad de México, porque no es fácil, no es más fácil jugar en León, obviamente, que jugar en la Ciudad de México. Lo veremos seguramente en el partido de Conca Champions. Pero creo que Cendejas ya no tiene nada que hacer de, de titular. O sea, hay por ahí veo que lo están pidiendo de lateral derecho. Por Dios, Cendejas no defiende un carajo, está chaparro. No, o sea, Cendejas a la banca. Entonces, no sé cómo vean ustedes, compañeros, si mandamos a comprar madera para el barco del llaverismo o esperamos un ratito.
0: Pues podemos eh, empezar a comprar por lo menos, no sé, un boleto para dar una vueltecita para ver si nos convence hacer un barco. A mi juicio lo hizo bien, pero no lo utilizaron tanto yo vi que se cargó más el ataque por el costado izquierdo eh, desde la entrada pues entraron al mismo tiempo Javairo y cabecita y cabecita pues fue el que tuvo mucha más participación de ambas bandas se vieron cosas interesantes por ahí tuvo un par de, de recorridos que llegó a línea de fondo se entró, tuvo una diagonal que terminó en un disparo que el arquero blanco de León terminó desviando de forma espectacular. O sea, se le ven cosas interesantes, pero no, no siento que le hayan dado el suficiente juego como para decir este cuate ya está fijo, ya debe ser titular. Yo espero que sí en el partido eh, de contra Real Esteli no sé si va a entrar de titular, pero por lo menos que le den más minutos y sobre todo que le den más el balón para que pueda demostrar todo lo que puede contribuir al ataque por el, la banda derecha. Que hay que decirlo, Javairo puede jugar por ambas bandas, pero ahorita creo que se le necesita más por el costado derecho.
2: De hecho, ahora que dices que puede jugar por ambas bandas, estuve viendo varias de las entrevistas que le hicieron. En una de ellas dice, güey, yo puedo jugar en cualquier posición, banda derecha, banda izquierda, por detrás del delantero, o sea, cualquiera de, de la zona de creación pero que donde más cómodo se siente si sí es por las bandas, entonces coincido contigo Baster fue, fue como de más a menos, cuando entró súper enchufado, un gambeta 1, gambeta 2, cuando arrancaba a correr enseguida dejaba atrás a sus rivales y eso es algo que él se va a tener que dar cuenta porque yo creo que él ahorita tiene el chip de la Liga de Países Bajos que es muy física, entonces ahí todos le compiten en lo físico o digamos que la gran mayoría. Cuando vea que en México va a robar con ese físico que tiene, nadie lo va a agarrar, pero él tiene que entenderse, cambiar el chip y decir, oye aquí en México no, no hay tantos jugadores con potencia y si yo me pongo pilas esa banda va a ser mía, o sea, yo estoy convencido de que primero que nada, Sendejas eh, literal descanse en paz, cuando Javairo esté a punto porque él dijo que le está costando mucho el tema de la altura, que bueno, eso se cura en un mes yo creo, entonces vamos a darle tiempo, pero una vez que él esté a tono y que mastique español porque dijo que igual está tomando clases de, de nuestro idioma, Sendejas va a desaparecer del mapa, estoy, estoy seguro, y no, no es por un deseo porque me caiga mal Sendejas, es porque genuinamente la potencia que tiene Javairo, esa es todo lo contrario a Sendejas, que mientras, como dice Charlie, es un jugador pues, bajito, que, que lo intenta, pero Javairo es un atleta absoluto porque pues, tiene un, un físico privilegiado, entonces es muy fácil que se haga con esa posición, así que para mí es un debut muy aceptable del buen Javairo.
1: Hay, hay que guardar las distancias y entendiendo que son contextos diferentes, pero más o menos, por lo que he escuchado de lo que han comentado, se me figura un poquito como cuando jugó Merez, ...que traía otro chip, o sea, no era tan potente... ...pero se le veía que traía otra idea, soltaba, soltaba pases filtrados... ...que no le entendían sus compañeros... ...como que sí, la onda de, de jugar en Europa... ...además de que te ayuda en el tema físico... ...o sea, sí te trae otro, otro canal... ...y como lo comentamos, era un jugador que apenas había jugado... ...el 28, 29 de enero, entonces... ...seguía súper conectado con este tema... ...y sí, me gustó bastante... Y no sé si vieron el video de que lo pusieron a cantar ahí en la, en la concentración, la novatada que hacen los jugadores, que la verdad que se me hace bastante ñoña, pero bueno, creo que está mejor que cuando le cortaban el pelo así a los novatos. Pero el más prendido era Sendejas. Yo creo que Sendejas no se ha enterado que lo van a sentar, porque en ese video el que estaba más contento, el que estaba gritando más, era el buen Sendejas que, como va la cosa, yo creo que ya no va a jugar tanto.
2: Yo creo que más bien Sendejas se quiso ver muy animado, ...para que a Jabair le diera pena de... ahí es que este muchacho me aplaudió, me recibió bien... ...entonces tal, tal vez en los entrenamientos... ...me dé un poco de chance para que no me gane el puesto... ...porque sí estuvo muy raro que Sendeja estuviera tan feliz... ...teniendo a alguien que va a competir directamente contra él... ...ah, pero no fuera el pobre de Leito Suárez porque ahí sí no, ahí se dejas. juega porque juega y con todo lo que se dijo en su momento, ¿no? Pero bueno, seguimos con los cambios muchachos, creo que aquí no queda duda, Cabecita Rodríguez fue el diferencial, o sea, él apenas la empezó a tomar, el América ganó un volumen de juego que le estaba costando, y además no sé si fue mi impresión, no sé si la toma de Fox, no sé si que hoy vengo de buena gente, lo vi mejor físicamente, porque el Cabecita como que, hay días que dices, mmm, este güey como que tal vez se fue de chelas y, y no las ha quemado. Y esta ocasión yo lo vi así literal más ligero, más rápido, más preciso. O sea, vi un cabecita diferente. El tema es luego ver cuánto tiempo nos dura. Pero de que fue el jugador diferencial y que aparte hizo un homenaje a Osvaldito con semejante pateo de penal. La verdad es que... Cabecita es el que necesitamos ver más seguidos, es el que nos gusta, entiendo que el jugador latino es un gitanazo de lo peor y Cabecita no está exento de eso, pero cuando el tipo está enchufado, concentrado, es muy diferencial el tipo, no sé si, si tengan ahí algo que, que comentar sobre el buen Cabecita.
0: Pues sí, yo creo que el Cabecita Rodríguez pues tiene poco que regresó, pero está regresando ahora sí que con todas las pilas eh, en este partido a diferencia del de media semana, sí, sí fue un, un factor positivo, no solo por el gol anotado, como ya lo comenté hace un momento, el ataque en el segundo tiempo se cargó más por el costado izquierdo. Eh, no sé si por las cuestiones de que a lo mejor eh, Vairo todavía no, no está bien físicamente por la cuestión de, de la altura y quisieron darle un poco más de, de juego a, a Cabecita, que ya está más compenetrado con sus compañeros, pero no le pesó. Las jugadas más importantes, más peligrosas, cayeron por el costado izquierdo donde estaba Cabecita, tuvo varias inmersiones y pues terminó siendo el jugador importante al ataque te hizo mucho más en la última media hora que participó que todo lo que había hecho Brian en los primeros 60 minutos de este pues mientras estuvo de titular hay que comentar también eh, cambiando de tema pues de que se salió lesionado Sebastián Cáceres eh, al parecer tuvo ahí un, un problema muscular salió afortunadamente por su propio pie que eso siempre va a ser algo pues alentador, que tal vez no sea una lesión muy grave. Pues vamos a ver este, si no es algo que tarde mucho en, en recuperarse. Sabemos que Cáceres también eh, hasta hace unos cuantos meses era muy propenso a lesionarse. Lo bueno es que pues tenemos ahí a un central bastante seguro como eh, Ramón Juárez y vamos a ver si, si va a ser necesario darle un poco de descanso al uruguayo y veremos más a Juárez eh, como titular o que vuelvan a darle la oportunidad a Israel Reyes como central en vez de ya como un lateral izquierdo consolidado, como ya al parecer Slash ya lo tiene hasta para candidatearlo para la lateral derecha de la selección mexicana. Vamos a ver, todo lo puede pasar con Yardine, que pues maneja hasta eso bastante bien sus rotaciones. No te preocupen, compañeros, ya, ya, ya estuvo en la banca Néstor Araujo.
2: ¿Cómo dijeron los de...? ¿Qué diario fue el que dijo que vimos cabizbajo a Néstor Araujo? Y creo que tú le respondiste, Charlie, que lo que estaba haciendo era ver su celular. O sea, la verdad, la prensa deportiva de este país es vomitiva. Vomitiva. Y cuando se trata de la América es 10 veces más vomitiva.
3: Ahora, escuchemos a los colaboradores de Nido Azul Crema.
4: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit. Cosas positivas del Juego Contra León. La defensa se portó a la altura, hubo sustos sí, pero se portó bien, la exclusión de Israel Reyes por derecha ayudó bastante, nos sentimos mucho por Emilio Lara pero sus errores ya eran demasiados. pero Israel Reyes que también había sido criticado jugó bastante bien por ahí, Chicote Calderón me gustó también bastante por la izquierda y la central bien lástima por la lesión de Cáceres, esperemos que no sea nada de gravedad. El problema para mí ahorita y bastante serio es la delantera, no hay contundencia, es impresionante que el equipo que más goles metía en los últimos dos años hoy le esté costando un mundo. Eh, hay muchos jugadores en un bajo nivel ahorita, Quiñones está fallando muchísimo, Cabecita le está costando trabajo, qué bueno que metió el penal, ojalá ya le ayude a despegar porque para mi gusto yo creo que él es el mejor sustituto para Henry Martin como centro delantero. Y ya no digamos de Alejandro Sendejas, que está completamente perdido, el chico de Países Bajos, me gustó lo que vi de él, los minutos que estuvo, intentó, encaró, sacó un muy buen tiro que sacó el del portero rival, mandó centros, yo creo que es cuestión de unos cuantos partidos porque ya tome la titularidad, ojalá que el equipo haya aprendido la lección, que este triunfo los impulse. Y porque falta la, la CONCACAF, que no se puede perder, y tampoco se puede perder la siguiente ronda, que sería contra Chivas. Entonces, se el, el equipo de aquí empieza a despegar y otra vez agarre confianza. Un abrazo.
3: Si estás disfrutando del episodio, considera invitar a un cafecito a los muchachos. Entra a nidoazulcrema.com-café. Muchachos, suelten ya a los héroes y villanos.
0: Vámonos ahora a la sección favorita de muchos. Y como en este caso, pues hubo una victoria. Es tradición empezar con los villanos. ¿Quiénes son tus villanos, Charlie?
1: Pues igual todo el mundo pensaría que iría con Sendejas. Que parece que la Jun le dijo Sendejas, vas para que te odie Carlos. Pero lo voy a perdonar en esta ocasión. Ya lo he puesto casi todas las jornadas. Creo que en este partido los que tuvieron peor. Y mi mención eh, horrorífica va para Fidalgo. Ya lo comentamos en la sección previa. No voy a repetir. Simplemente Fidalgo no está dando lo que nos tiene acostumbrados Y que sabemos que puede dar más No sé ese temor que tiene a tirar a la portería Vi las estadísticas, comenté que el América ha hecho como 19 tiros a puerta Fidalgo no hizo ninguno, o sea, cero, cero, o sea, ni siquiera desviados Fidalgo no tiró a portería ni una sola vez Y hubo 19 disparos, es, es increíble Y el villano del partido, aunque sé que igual mañana me mandan mi cheque y me corren Diego Valdés creo que lo hizo bastante pobre, estaba enojado, lo amonestaron, pocas veces lo habíamos visto protestar tanto, no estaba cómodo en el campo, no sé qué le está pasando a Diego, creo que no ha tenido el mejor inicio del torneo, lo hemos dicho muchas veces, si alguien puede definir un partido cerrado, es Diego Valdés, pero es como si está perdido, si está enojado, si está peloteando, ya lo he dicho en otros capítulos, lo veo sobrado, no sé qué trae Diego, no sé si, como muchas veces lo ha comentado Slash, ya fui campeón, me quité esas dos semifinales donde todo el mundo moría porque yo fallé, y ahorita ya somos campeones, no se preocupen, y como que no, no lo veo conectado totalmente al buen Diego.
2: Pues bien, Charlie, como bien dijiste, tu liquidación estará llegando puntualmente el día lunes, porque aquí sabes que el barco del dieguismo-valdecismo, pues va, no pero la verdad es que, que sí, el, el chileno no anda, y yo voy a dar a mis villanos, pero antes voy a dar una mención al buen Luis Augusto López, que nos escribió en Spotify, ahí nos dejó un mensajito, que dice así. Saludos New Staff, excelente episodio. Difiere un poco con Slash, Quiñones no está a la altura de jugadores potentes como Cabañas, Benítez y qué decir de Claudio López, ellos jugaban libres y definían. Bueno, pues un saludo a Luis luego podemos discutir ese tema. Yo no recuerdo haber dicho que Quiñones fuera a la altura de ellos, pero si lo dije, pues debe haber bar, lo, lo revisamos. Pero bueno, mientras tanto, voy con mi mención horrorífica para el señor Diego Valdés, para que vean que yo soy duro pero justo. No me ha gustado el chileno tampoco, como bien apunta Charlie. No, no parece él mismo. es como si, como si algo lo estuviera fastidiando, como que como está de mal humor. Y cuando el chileno está de mal humor, no juega fútbol. Entonces, para mí... Está quedando de ver, mención horrorífica, pero villanazo a diferencia de Charlie, hoy no vengo de perdonavidas, así que Sendejas me parece que sigue siendo un tipo que no es diferencial, para los minutos que juega no es diferencial, y bueno, la verdad es que me dio pena en esa jugada que salió rebotado horrible, o sea le dieron un laminazo mal. Su físico no le ayuda, que claro que eso es algo que él no puede controlar porque pues uno nace con el físico que nace, pero la verdad es que ahorita me, me está quedando muy corto, no es diferencial, juega demasiado para lo poco que produce, entonces eso para mí es una injusticia para los otros, pero bueno ya llegó el jabo, el holandés jabo, para liquidar a cendejas así que probablemente este haya sido su último villanazo en mucho tiempo.
0: Muy bien, pues yo eh, también voy a considerar y con el no, con el, la mención horrorífica se la voy a dar a Diego Valdés. Pues ya, ya comentaron mucho de, de las, pues ahora sí que fallas y carencias en este partido del chileno. Y siento yo que mucho del ligero bajón que ha tenido el América en los últimos partidos, eh, sobre todo en cuanto a su producción ofensiva, aparte de la ausencia de Henry Martín, es la falta de idea precisamente de Diego Valdés. Y en este partido, pues creo que... Eh, quedó de manifiesto que, que no, no está en su mejor momento. Esperemos que recobre su, pues no sé, su buen humor, su gusto por jugar. Este, sabemos todo lo que puede producir Diego Valdés y pues lo ocupamos si es que queremos aspirar al bicampeonato. Todavía es temprano en el torneo para recuperar la mejor versión de Diego Valdés, que en este caso pues va a ser mi mención horrorífica. Y mi villano del partido, por más que pudiera mencionar a Cendejas o que pudiera mencionar a Fidalgo o incluso a Quiñones que no tuvieron buen partido, yo me voy con la transmisión del partido. Dios mío santo, ni a cuál irle. Vi una parte en eh, TUDN, qué aburrido, parece que están, no sé, parece que están botaneando, o sea, con todo respeto a maestro Carlos Reynoso, qué aburrido es escucharlo comentar, se pone a divagar, se pone a hablar de otras cosas, están pasando cosas en la cancha y él hablando de, como si estuviera platicando con su compadre, no, 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 me harté y le cambié. A Fox Sports que supuestamente son los titulares de la transmisión de, de León y pues aparte de que son tendenciosos eh, ya ven que andaban queriendo marcar un penal tipo o querían que marcaran o que revisaran en el bar la, el pisotón accidental que Malagón le dio a si no me equivoco fue al diente López. ¿Cómo la van a marcar penales? Es muy tendencioso, pero bueno, ¿qué esperabas del Chaco Jiménez como comentarista? Pero lo peor de todo es, no sé si recuerden, un cobro de tiro libre que hizo Diego Valdés, que lo tiró raso, y eh, Blanco, el portero de León, lo sacó en la línea. Yo pensé, ¡ah, caray! A mí se me hizo como que sí pudo haber entrado la pelota. Pone la repetición y justo la línea de gol donde está el meollo del asunto ponen un banner publicitario de comida y yo hijos de su madre no puede ser o sea la zona más importante de la pantalla para esa jugada la tapan con publicidad y no se puede ser más estúpido Sí se puede un par de minutos después vuelven a pasar la misma jugada y ah, pues ahí viene de, incluso una toma un poquito más abierta en la cual se puede ver también la línea y ponen justo en la línea donde se ve si entra o no entra otro banner publicitario de codere o sea en ninguna de las dos repeticiones se pudo ver lo importante y eso es un problema no solo de Fox, es de todos. El meter tanta pinche publicidad en todos lados y ahora hasta en zonas de la pantalla que realmente tapan un aspecto importante. No te dejan ver algo importante. Yo quería ver si, si realmente había cruzado o no la pelota. Y ahora resulta que por la publicidad que ponen, ya ni siquiera se puedo ver. Algo tan simple y tan elemental como las acciones del fútbol. Muy buen
1: villano, Beister. Y si yo me meto a hablar de las transmisiones, nos echamos cinco horas. Así que ya el productor me dijo que me quede callado, que me pase a los héroes. Así que le haré caso, porque ya de por sí tengo un pie y medio fuera por andar criticando a Diego. Pero bueno, vamos con los héroes. y yo le voy a dar la mención honorífica a Arwen Cabecita, la que ya no me dejaron opinar en esa parte hace un par de secciones. Creo que, como comentaste, Slash, si entro con un poquito más de actitud, se ve que, que traía más ganas. No sé, los que son de la época ochentera recuerdan esa película de Sir Bruce Stallone que se llamaba, en español le pusieron halcón que muchos años después me enteré, que se llamaba Over the Top, que jugaba a vencidas y cuando se volteaba la gorra, se ponía rudo la cosa, bueno, así me imaginé el cabecita cuando entró Se volteó la gorra y vámonos, ¿no? Aquí ya llegó el que va a resolver el partido y afortunadamente así fue Entonces, mención honorífica al buen cabecita over the top Y el héroe del partido creo que se lo merece Y ya lleva varias jornadas siendo importante en el equipo Malagón salvó varias importantes Que si por ahí nos hacen uno La verdad es que León se hubiera defendido con todo Y hubiera sido muy difícil sacar un empate Entonces, el héroe del partido para mí es el buen Malagón
2: pues aquí vamos a coincidir, Charlie, yo los puse a la inversa, eh, Malagón, mención honorífica, ese primer disparo, minuto 2 rebanón horrible, asqueroso de Jonathan Dos Santos, de héroe de muchos, que le puso una pelota filtrada al diente López, mandó bombazo y bien Malagón ahí. Pero la más importante fue en el segundo tiempo. Escapa el diente López por izquierda. No no, sé, no me acuerdo de quién la perdió. Y cuando mete la pelota en, hacia el centro para un tal... Creo que se llamaba Sosa, Sebastián Sosa. cuando Ese achique de Malagón significó que hoy no estemos hablando de crisis e incendiando todo. La verdad es que Malagón, muy bien. Lo estamos reconociendo, ya sea como mención honorífica como era del partido. Pero me sigue preocupando que tras seis jornadas o cinco, ya no sé cuántas son... Malagón sigue siendo el héroe, a pesar de que decimos Cáceres se ve bien, Lichnowski cumple, Cristian Calderón ahí va bien, Israel Reyes bien este partido y aún así Malagón sigue siendo la figura en defensa, eso me preocupa, yo sé que para eso le pagan porque si no pues jugaremos sin portero, pero a, a largo plazo no es sustentable que tu arquero siga siendo la figura porque el día que él no esté o falle o lo que sea, ese día es tragedia en el partido no entonces bueno, el reconocimiento para Malagón, yo me quedo con Cabecita como héroe del partido por el simple hecho de que en el poco tiempo que jugó, que fue realmente como media hora 20, 20, 25, media hora no me acuerdo fue muy diferencial y pateó el penal muy bien porque todos dijimos, uy, a ver quién la va a patear, porque luego a los del América les da por patear un poco raros los penales, especialmente al buen panterismo entonces qué bueno que Cabecita nos anduvo con cuentitos, con el saltito y un bombazo, como Osvaldito nos enseñó, y golazo, y facturamos tres puntos y a dormir el
0: león. Pues sí, vamos a coincidir ahí en cuanto a, los, a las personas que vamos a señalar como héroes, únicamente pues también pues destacar el buen partido de Cristian Calderón, que prácticamente ganó casi todos sus duelos por el costado izquierdo, se ha sobrepuesto a las críticas, una mini mención honorífica, pero mi real mención honorífica pues va a ir para Malagón, fueron pocas las intervenciones que tuvo, pero fueron providenciales, un achique que tuvo precisamente contra Mena, si no me equivoco, que pues pudo haber sido la diferencia, más aparte también un tiro que atajó, de que fue un tiro de media distancia, que atajó de forma espectacular fueron de las pocas que de, en las cuales se tuvo que emplear a fondo, pero estuvo atento, y lo importante es que si tienes un portero que es poco exigido pues te responden lo poco que se le exige, y Malagón ha cumplido con eso. La defensa está haciendo un buen trabajo, pero Malagona se lo suyo también, porque podemos tener una buena defensa y un portero que se le escape todo. Afortunadamente, ahorita, pues estamos en un buen nivel en ambos aspectos. Y el héroe del partido, pues por lo que ya mencionaron ustedes, eh, Cabecita Rodríguez, él realmente sí revolucionó al momento de entrar. Eh, fue el, el, la principal válvula para la, iniciar todos los que fueron los ataques. Por el costado izquierdo, cobró bien el penalti y yo digo que ya debe ser, si ya está bien físicamente, en plenitud, él debe ser el titular del próximo partido. Porque, pues sí, eh, Brian Rodríguez no tiene elementos para seguir como titular actualmente. Así que la figura del partido para mí es el cabecita Rodríguez, el héroe del partido.
3: Llegó el momento del América Femenil. ¿Qué tal lo hicieron las chicas esta semana?
5: Querida comunidad del Nido Azul Crema, le saluda a su amigo Hammer. El clausura femenil 2024 avanza y ya hemos llegado a la mitad del mismo. En esta ocasión, nuestras águilas tenían la asignatura de visitar al Querétaro, equipo que a lo largo de la historia no ha sido capaz de armar un proyecto sólido, por lo cual la victoria lucía inminente. El entrenador español Ángel Villacampa decidió repetir la formación del 5-2-3, todo indica que se ha convencido que es la ideal para su plantilla y pareciera que se quedará con ella el resto del torneo, dejando a un lado los experimentos de inicio del certamen. Y vaya que le dio resultado con un 5 a 1 lapidario que confirma el regreso de la máquina goleadora azul crema. La siguiente semana recibimos a Mazatlán. Todo indica que la buena racha debe continuar y no esperaríamos menos que una goleada. Les invito a visitar la nota de calificación que publicamos en el portal después de cada partido. Hagamos que crezca la comunidad de la categoría femenil. ¡Vamos, águilas!
3: Escuche el Nido Podcast en Spotify y todas las plataformas de podcast. Publicamos nuevos episodios cada semana. No olvides dejarnos un rating y decirnos qué te pareció el episodio. Muchachos, preparen sus argumentos que ya comienza verdad o mentira.
2: Pues listo muchachos, viene verdad o mentira esta nueva sección que le ha estado gustando a la gente, que siempre les decimos, si quieren que debatamos algo en particular, déjenos un comentario en redes sociales, déjenos un comentario en Spotify para que lo podamos debatir aquí, pero en lo que se animan se les quita la timidez como, como a Ilian Hernández que todavía está tímido. Pues vámonos con, con el primer, verdad o mentira, muchachos. Este América, con lo visto hasta ahora, ¿sufre o no de campeonitis? Y por favor, respóndame verdad o mentira, no quiero medias verdades ni medias
1: mentiras. Pues yo le voy a decir que es mentira. El América no sufre campeonitis, sufre de la enfermedad de Juan Carlos Osorio, que ya comenté yo en episodios anteriores que no veo tan mal el tema de las rotaciones, pero ya se las así excesivo y no hay un cuadro base, entonces sí está sufriendo. Yo creo que campeonitis no, pero sí está sufriendo el equipo con las decisiones de Jardine de andar moviendo tantos jugadores.
0: Para mí es una total mentira. América es un equipo que está vacunado contra la campeonitis las veces que ha tocado defender el campeonato. América siempre pues, tiene una muy buena temporada regular. Y en esta ocasión, pues sí, en la punta del, de la clasificación general, sí tuvo un pequeño bajón en estos eh, seguiría de empates, más aparte la derrota contra Real Estelí en la Conca Champions, pero sabemos que pues no se tomó con la seriedad eh, debido a ese partido. Sin embargo, yo para mí está muy lejos de tener campeonitis. Y, y como ya lo comento, yo creo que tiene una vacuna porque no me ha tocado ver que le pegue campeonitis a la América una vez que es campeón.
2: Pues yo aquí voy a diferir rotundamente con ustedes. Creo que es primera vez que, que diferimos tanto. Para mí el América sí tiene campeonitis. Porque al igual que tú, Beisterio, dije... Yo nunca he vivido esta campeonitis que luego le dan a los equipos pequeñititos. Me parece que la campeonitis va a ser temporal. Pero ¿saben cuándo siento que, que al final... ...sí fue campeonitis, dos razones... ...la primera, esa actitud contra el Esteli... ...de, de no respetar a tu rival... ...porque la América no lo respetó y dijo... ...con la camiseta ganamos, somos el campeón de México... ...ahí fue la alerta 2 para mí... ...la alerta 1 viendo en retrospectiva... ...lo preguntábamos en ex... ...anteriormente Twitter... ...si no nos siguen ahí, síganos... ...decíamos... ...se fueron dos o tres semanas... ...después del partido contra Barcelona... ...que fue literal a fin de año... Se fueron dos semanitas y media y volvieron. En todo ese tiempo, de verdad se puede perder toda la forma física, nos, nos olvidamos de cómo se juega el fútbol, porque por ratos en América parecía, tal vez no en este partido, pero en los anteriores, parecía que no se acordaba de cómo jugar al fútbol. Entonces, para mí, aplicaron la típica latineada, la típica mexicanada de, te damos la mano, o sea, descansa un poquito más, pero ellos jalaron el pie, es, sí me voy a tomar los días que yo quiera, pero Voy a tirar la flojera absoluta, entonces me parece que a algunos, no sé si a todos, pero a algunos, lo suficientes para notarlo sí les dio campeonitis. Fue esto de que ya cumplimos, entonces para mí sí hay campeonitis en esta América, pero insisto, va a ser temporal.
0: Muy bien, vámonos ahora con la segunda, ¿verdad o mentira? Vamos a ver, ¿nos debe ocupar o preocupar lo que hagan los jugadores en su tiempo libre?
1: Esta pregunta la verdad es que ya teníamos varios días discutiendo la Slash y yo fuera de micrófonos y la verdad yo creo que no nos debería ni ocupar ni preocupar lo que hagan los jugadores en su tiempo libre siempre y cuando mantengan el respeto por la institución que le paga que un deportista de alto calibre debe, debe tener en cualquier equipo, en cualquier profesión que sea de deportista pero creo que si hay algunas cosas que están ahí distrayéndolos o sea, si los ves en un concierto, pues, o sea, por ejemplo, esto que Kevin Álvarez lo vieron en el concierto de, de este miércoles en el Azteca, pues da igual, ¿no? O sea, no va a jugar, no viaja, o sea, seguramente van a, se van a juntar el, el lunes, entonces no afecta lo que haga Kevin Álvarez si no está en la concentración. problema es lo que sí hizo el Chicote en algún momento, que es en la concentración romper las reglas, ¿no? El tema del streamer, que, que Slash y yo estamos de acuerdo que se nos hace una tontería... ...pero bueno, si ellos son felices haciéndolo, pues que, que vayan... ...y yo creo que el problema no son ellos haciendo el stream... ...sino la gente que está feliz y está más preocupada y más ocupada... ...en lo que están haciendo en ese, en ese programa... ...pero bueno, eso ya lo escucharemos tal vez en algún otro verdad o mentira... ...pero no, no nos preocupa, no nos ocupa... ...siempre y cuando respeten el contrato que, les, que seguramente en el contrato dice que sí que no pueden hacer...
2: Pues para mí rotunda mentira, al único que le debe ocupar o preocupar lo que hagan sus muchachos en su tiempo libre es al entrenador. Él los ve, él, él sabe si están concentrados, si no están concentrados y de ahí se puede impartir justicia. A los fans nos debería valer 3 kilos de cacahuates. Lo que hagan o no los jugadores en su tiempo libre Y yo siento, eso voy a hacer un pequeño paréntesis Que la gente hoy se escandaliza O nos escandalizamos, veces, Porque, uy, están streameando Uy, se le vieron aquí A ver, eso es por la época en la que vivimos Si en el año 1930 Que se jugó el primer mundial, si no estoy mal Hubieran existido los celulares, las fotos, el internet También esos jugadores estarían exhibidos Entre comillas, como están los de hoy Entonces... Puedo estar o no de acuerdo en muchas cosas, pero tampoco voy a matar a los jugadores porque les tocó vivir en esta época donde cualquiera con un celular te graba donde sea, contra los de antes que se dan sus baños de pureza que eran peores incluso, pero como no había la tecnología, pues nadie se enteraba de nada y sabían ser más cautos. Entonces para mí, mentira absoluta, los jugadores que hagan lo que quieran siempre y cuando el entrenador esté atento a lo que está pasando, ¿no? Porque si en el momento que te distraigan tus actividades del día a día ajenas al fútbol, pues ahí sí tiene que haber consecuencias.
0: Para mí también es una total mentira. Eh, los futbolistas también son seres humanos, tienen derecho a, a distraerse, a divertirse. Es como cualquier persona en un trabajo. Es, si por ejemplo, si uno es eh, una persona trabaja como este servidor público, pues eh, no les va a preocupar lo que hagan en su tiempo libre, a pesar de que pues hacen un trabajo para la comunidad, para la sociedad. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, obviamente, pues con responsabilidad de que esas actividades pues no afecten tu rendimiento. Y hablando del futbolista, pues obviamente eh, que no mermen su salud, su condición física, sus facultades futbolísticas. Así que yo coincido ahí también. O sea, a quien le debe importar, pues es al entrenador, a los directivos. Pero nosotros como aficionados... No nos debe importar lo que hagan en su tiempo libre.
6: Hola amigos de Nido Azul Crema, aquí Luis y te traigo el Nido Dato de la Semana. El Club América no es ajeno a contratar a futbolistas que provengan del de fútbol europeo. Y esto pasó en la temporada 1949-1950. En esa temporada, el Club América tuvo el gusto por contratar a tres jugadores húngaros. Estos fueron el portero Janos Zitalán que solamente participó en un encuentro Aunque fue en un clásico nacional contra Chivas y se saldó con un empate a dos goles El siguiente fue el defensa central Ispan Kadas y esto no pasó mucho Dado que se marchó del equipo en la temporada 1952 Y por último tenemos a Janos Adam el centrodelantero que en esa campaña marcó cinco goles Esperemos que el fichaje del de futbolista neerlandés Javairo Tilrosum sea todo un éxito por parte de las Águilas. Pero bueno, hasta aquí dejo el Nido Dato de, de la Semana y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.
3: Ya comienza. Preguntas de la afición.
0: Es momento de darle voz a la comunidad azul crema. Y vamos a empezar con un comentario de Enrique... ...quien nos comenta... ...cabecita debe ser titular en lugar de Cendejas... ...pues sí, o en lugar de Brian a mi, a mi parecer... ...pero sí coincido con, con Enrique... ...comenta también que Fidalgo y Valdés... ...se les nota cansados y no decisivos... ...urge que se recupere Henry y que debieron comprar un centro delantero de calidad completamente de acuerdo contigo en todos los aspectos sí sobre todo con lo de que se extraña mucho a Henry que ya necesitamos que se recupere y pues sí la baja de juego tanto de Valdés y de Fidalgo. Hasta el momento, pues, eh, eh, Ilian Hernández, pues, no, no lo ha demostrado. Y bueno, también comenta esto: dice que Quiñones no es centro delantero y Hernández, refiriéndose a Ilian Hernández, no es más que el Mozumbito, y ya es de mucho decir. No creo que sea tan grave la situación de Ilian Hernández, pero pues ha producido exactamente lo mismo que el Mozumbito. Ahí sí coincido con Enrique. Eh, se debe haber conseguido otro tipo de, de delantero, a lo mejor alguien con un poquito más de, de experiencia y un poco más de bagaje de nuestro fútbol. Eh, tal vez. Pues no un, un centro delantero titular de otro equipo, pero alguien que sepas que te, que te va a meter por lo menos unos 4 o 5 goles por temporada. Ilian Hernández creo que su producción en Pachuca en la torneo anterior pues fue de dos goles. Así que pues no, no esperabas que fuera a ser maravillas en un equipo con tanta presión como el América.
1: Ahora que está de moda el Super Bowl Baster, eh, Ilian Hernández es el señor relevante sin dudas acá en el América, pero no tan bueno como el coreback de San Francisco. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, comentario, que es de Edrente, le mandamos un saludo. Y nos dice, Jardine haciendo cosas tontas, los cambios de banda entre Brian y Sendejas no le han resultado. Brian estaba haciendo pedazos al lateral derecho de León y los cambia. Ya van dos ocasiones... Sí, o sea, creo que sí no le están funcionando los cambios de, de banda, sobre todo porque Sandejas está muy bajo de nivel. Pero aquí como que sí, es, mi estimado Edrente, no concuerdo contigo de que Brian estaba despedazando la banda derecha del León. Creo que Brian tuvo una jugada importante que hizo mal. Luego, cuando estuvo en el lado derecho fue cuando se la mandó Quiñones, que fue su jugada más importante después de esa. Entonces creo que, que no, no lo estaba despedazando, pero, pero sí, concuerdo en que no le están funcionando los cambios de banda.
2: Así es, vámonos con un par de preguntas más del buen Big Saga que siempre está ahí atento con, con nosotros, con la comunidad participando. Dice, lo bueno se ganó, lo malo el equipo se ve muy tenso y duro, todos parecieran que no habían jugado juntos antes. Urge que Henry se recupere o que Ilian ocupe esa posición. Quiñones, falla mucho, eh, igual saludos de vuelta al buen Big Saga. y sí coincido en que estos jugadores parece que se fueron tres meses, o sea cuando terminó el partido contra Barcelona, se fueron tres meses y parece que es marzo y apenas están regresando, la verdad es, es muy raro cómo perdieron todo ese fondo físico que traían, entonces bueno, ya, ya ya veremos si se cumple mi pronóstico de que por ahí de la fecha 10 ya el América va a recobrar la memoria, igualito que lo hacían los Tigres de Ferretti, ¿eh? los Tigres de Ferretti Salían campeones, tiraban la flojera ocho fechas, en la nueve se ponían a jugar, ganaban, ganaban, ganaban y otra vez candidatos al título. Yo creo que va a ser la historia con el América. La siguiente pregunta es de Joaquín González, que igual siempre está ahí atento con nosotros. Dice, si se juega con Cabecita y Llavairo de titulares, nadie dice nada está trae un nivel lamentable y el Rayito sirve más de revulsivo. ¿Qué opinan? Yo, con lo que viene este partido, pondría a cabecita Yajabairo tan pronto. El neerlandés esté ya pues un medio acostumbrado a la altura de la Ciudad de México. De cabecita, pero sin duda tiene que jugar... Y creo que le va a venir bien a Brian ver que, que, que no la tiene tan fácil contra su compatriota y, y sabe que entre uruguayos esta competencia pues es, es férrea. De Sendejas para mí tendría que haber sido banca de la banca y hubiera mantenido a Leite y dejado de ir a Sendejas, pero bueno, Sendejas no ocupa plaza de extranjero y por eso es que pues siempre va a tener preferencia. Y con eso cerro esta participación no sin antes mandarle saludos a Minawi y a Tere Caballero que igual nos dejaron ahí un par de preguntas pero ahorita intentamos ser más precisos con el tiempo entonces muchas gracias por participar esperamos que sigan participando y en las próximas ediciones pues con mucho gusto les vamos a contestar
7: cómo están amigos del nido los saluda a Torres luego de la buena victoria en León necesaria ya porque ya se requería Después de ese bache de algunos partidos sin ganar, incluido lo que ocurrió en Conca Champions en esta semana. Pero bueno, ya eh, los próximos encuentros para el América esperemos sean positivos. Sobre todo el del próximo miércoles ante el Real Estelí en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ganar o ganar. Y ya, ya, olvidémonos de cualquier tipo de moños. Hay que ganar como sea, como sea, pero avanzar a la siguiente fase, el eh, torneo es una obligación, como todos, bueno, es el Club América, pero si se quiere tomar la Conca Champions como prioridad, se tienen que acordar de eso. Y la próxima jornada, el partido de liga que viene, es nada más y nada menos que contra el Pachuca. Un equipo que ha hecho sufrir a los nuestros históricamente, sobre todo en la etapa de los torneos cortos, pero también nosotros hemos tenido grandes, grandes encuentros. Bueno. Tal ha sido el dominio del equipo hidalguense que uno de los encuentros que más se recuerdan con cariño por parte del aficionado americanista no fue una victoria. Fue un vibrante empate a tres, pero con el América jugando con tres hombres menos y con tres goles de Cuauhtémoc Blanco. Es uno de los encuentros que más queda en la memoria. También alguno algún otro por ahí de Copa Sudamericana en el 2007, donde América golea en el Estadio Hidalgo y sigue avanzando, sigue avanzando hasta llegar a la final, donde bueno, ya sabemos lo que pasó contra el Arsenal de Sarandí. Y jugadores eh, que han vestido ambas playeras, pues eh, ha habido muchos a lo largo de la historia, pero me pueden recordar a Gonzalo Frafana, al Cuchillo Herrera, a Paul Nicolás Aguilar, a Quivaldo Mosquera y ahora a eh, Kevin Álvarez. Y bueno, nefastos como el Chaco Jiménez también. Saludos y abrazos, amigos del Nido. Espero que estén muy contentos por la victoria ante León.
0: Quiero agradecer a la comunidad de Sulcrema por escucharnos cada semana episodio episodio y pues les recordamos que pues nos recomienden con sus amistades americanistas o antiamericanistas para que nos puteen lo que quieran y pues eh, seguir nosotros eh, recopilando todas las sugerencias todos los comentarios que pueden hacer a través de nuestras redes sociales como en ex como arroba nidoazulcrema y en Facebook como nidoazulcrema.com asimismo pues quiero dar eh, las gracias a mis compañeros del Nido Staff por estar aquí en este episodio y pues, Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Bester, muchas gracias, Slash. De hecho, me siento un poquito raro de haber visto un poquito las cosas del lado positivo. Yo vine con ganas de golpear a todo mundo, pero bueno, es, como bien comentan, el equipo va eh, super líder en este momento, todavía falta que se jueguen algunos partidos, pero bueno, súper es al momento, con todo para remontarle al Real Esteli Y bueno, ya, tranquilidad y vamos a lo que sigue
2: gracias muchachos y gracias a la comunidad a la cual le voy a pedir un favor si se dieron cuenta los más observadores en este episodio no tuvimos línea por línea el tradicional línea por línea quisimos experimentar un poco sacar esa sección y hablar del partido de una forma más natural más fluida entonces cuéntenos qué les pareció si les gustó el cambio si no les gustó porque pues saben que este show lo hacemos para toda la comunidad y con su retroalimentación pues siempre vamos a poder ofrecerles mejores capitulazos por lo demás creo que no hay que hacer drama el americanismo a veces y me incluyo somos muy dramáticos de perdemos o empatamos un partido de fecha 3 contra no sé quién y hacemos un drama cuando ya sabemos que la temporada regular está de hiper mega hueva y que lo bueno es la liguilla entonces el américa va bien a mí me entusiasma lo de Javairo perdón si ya no sueno tan tóxico como antes porque pues viendo el américa después de 20 años Creo que ya uno aprende a bajarle las aguas, ¿no? Cuando, cuando sí hay que apretar y cuando no. Y en este caso, en América sigue de pretemporada y aún así va ganando. Así que de aquí para el real, muchachos.
0: Muy bien, no queda más que invitarlos a que sigan participando en nuestro portal de neoazulcrema.com, vean todos nuestros artículos y nuestras notas de los partidos los resúmenes, las calificaciones y los previos, sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, somos Águilas